0: В эфире
1: подкаст Бодни Хирурга. 1 августа 2018 среда. дежурство принял по дежурству полный приемник. Человек на 6 приемники. Непроходимость, панкреатиты, аппендициты, Короче, весь полный арсенал. Хирургических заболеваний неотложных. В эфире подкаст Бодни хирурга, 5 серия. Я вас приветствую! Меня зовут Рустам, и первое, что хотелось бы с вами поделиться, вам рассказать, это про мешок амбу. А я уверен, многие из вас смотрели фильмы боевики, мелодрам, фантастику или неважно, какие фильмы. Там, где какая-нибудь сцена, где, допустим, пациента раненого везут на каталке, там, скорой помощи, там, экстренно закатывают больницу. Если вы обратите внимание, то в большинстве случаев э, на лице пациента есть такая маска, с подключенным к нему тут таким мешком прозрачным. Врач, либо медсестра постоянно на него давит, как бы накачивает воздухом. Вот это приспособление называется мешок Амбу. Мешок Амбу – это ручной аппарат для искусственной вентиляции легких, применяемый пациентам с нарушением дыхания. Свое название аппарат получил по первой фирме-производителю. Также в зависимости от продавца может называться мешок дыхательный, реанимационный, мешок ручной, легочная реанимации, аппарат ручной дыхательный или иначе. Устройство входит в стандартный комплект реанимобилей. Применяется в операционных до момента включения электрического аппарата искусственной вентиляции легких. Сум может наполняться как за счет окружающего воздуха так и от подключенного баллона с кислородом случае, если пациенту необходим воздух с увеличенным количеством кислорода. По сравнению с искусственным дыханием рот в рот, является более гигиеничным, простым и эффективным за счет отсутствия воздуха, воздухе попадающего в легкие пациенты углекислого газа. Создан данный мешок в 1956 году. Профессором Рубином и инженером Хессе до предотвращения эпидемии полиомиелита. Они же и стали основателями данной фирмы, которая была названа Амбу. Подкаст
0: Вбудни хирурга.
1: Зло не умирает никогда. Оно просто обитает новое лицо, новое имя. То, что однажды зло коснулось нас, не означает, что теперь у нас к нему иммунитет. Молния может ударить и дважды. Вам никогда не приходило в голову, что лаборанту все известно про вас. Подставляя ему свою руку и позволяя всадить иголку в вену, вы открываетесь ему со всеми своими секретами. Ваша кровь все про вас расскажет. Умираете ли вы от лейкемии или спида? Выкурили ли вы сигарету или выпили стакан вина в последние несколько часов? Принимаете ли вы про от депрессии или виагру от импотенции? Следующая статья, это про специальный шприц XTAT-30 которое остановит сильное кровотечение. Быстродействующее медицинское устройство X-TAT-30 разработано в США на случай экстренного оказания помощи, получившим огнестрельное или другое поникающее ранение. Первоначальная версия данного изобретения шприца X-TAT предназначалась для армии США на случай оказания помощи раненому на поле боя. Теперь оно станет доступным для всех, то есть для пациентов в медицинских учреждений. X-TAT представляет собой пластиковый шприц, заполненный 92 маленькими губками. В случае ранения с его Помощью делается инъекция непосредственно в рану, и уже через 20 секунд кровотечение останавливается. Как известно, прежде крови приходилось останавливать используя специальные марли, то есть делая тампонаду, механический гемостаз. При этом оказывалось давление на рану, что доставляло посадашему лишним мучению. Губки, которым заполнен шприц, изготовлены из целлюлозы на основе древесной массы, покрытой хитозаном, веществом, содержащимся в панцире некоторых ракообразных. Ученым уже давно известно не только уникальное антибактериальное, но и трамбообразующее свойства хитозана. Оказавшись в полости раны под некоторым давлением, губки останавливают даже очень сильно сильное артериальное кровотечение. Каждый шприц способен поглощать до 473 мл крови. Не будет проблем с последующим удалением губок из рана, поскольку они хорошо видны на рентгеновских снимках. Однако в случае тяжелого ранения груди, живота, таза или в области ключицы XTAT-30 неэффективен. Рубрика Нота Бена. Сегодня буду вам рассказывать про кокаин. Кокаин изначально широко поменялся в медицинских целях, но к началу XX века был почти полностью вытеснен из медицинской практики более совершенными препаратами. В настоящее время является вторым по значимости после опятов проблемным наркотиком, наркотическим веществом, злоупотребление которым представляет собой значительную социально-экономическую проблему. В связи с географической близостью района, культивирование кокаинового куста и производства преимущественного потребления в Северной и Южной Америке, на долю которых приходится 70% мирового потребления кокаина. На долю Западной Европы приходится 20%. Кокаин и листья коки относятся к списку у единой конвенции на наркотических средствах ООН, подразумевающему самый жесткий контроль. Регулярное употребление кокаина вызывает психологическую зависимость. При длительном употреблении кокаина появляются отрицательные клинические эффекты, включающие нарушение сна, памяти и внимания утомляемость, потери веса, аритмию, стенокардию, депрессию и склонность к суициду, навязчивые идеи и галлюцинации, возможно также церебральный инсульт и инфаркт миокарда. История употребления кокаина насчитывает более пяти тысяч лет. Само слово кока произошло от языка одного из э, боливийских племен. Согласно древней легенде, одна из местных женщин вела разгульную жизнь, за что ее убили, а тело разрезали пополам. Из тела вырос куст, который назвали Мама кока качестве психостимулятора листья коки задолго до прибытия испанцев использовались южноамериканскими индейцами, коренными жителями Северных Анд, в медицинских и религиозных целях, а также как средство для снятия усталости, уменьшения чувства голода и жажды и для поднятия настроения. В империи инков коку специально культивировали. Жевание листья коки было недоступно для простолюдинов а распространено только среди жрецов. Инки не использовали верховых животных, и все срочные сообщения доставляли гонцами, которые для преодоления усталости и повышения выносливости брали с собой сушеные листья коки. Воинам перед длинным походом выдавались порцию листьев коки, что ускоряло передвижение и позволяло преодолевать значительное расстояние. Как писал в середине XVI века в докладе королю Испании чиновник Фернандо, Сантильян при инках коку выращивали и заготавливали для самого инки и ряда высших чиновников. Католическая церковь попыталась запретить индейцам употребление коки. Вторым лимским собором 1567 года жевание коки было призвано языческим обрядом. Начиная с 1575 года европейцы полностью взяли торговлю листьями коки под свой контроль. 82% европейцев в Перу оказались так или иначе занято в этой сфере. В 16 веке коку завезли в Европу и начали использовать в медицинских целях, в частности для лечения переломов и гноящихся ран. Алкалоид коки впервые был выделен в 1855 году германским химиком Фридрихом Гетке, который назвал полученный алкалоид эритроксицелином. Чуть позже химик Альберт Ниман из uh, Гётингского университета в Германии, развив и усовершенствовал процесс очистки алкалоидов, назвал его кокаином. Исследования Майша и Вилли Малесена позволили определить точную формулу. C17H21NO4 Полный синтез кокаина удалось провести в 1897 году. Рихарду Вильше Теттер Полный синтез кокаина удалось произвести в 1897 году. Рихарду Вильштеттеру в лаборатории Айнхорна. В 1879 году начались исследования возможности применения кокаина в анестезии. Карл Коллер положил начало использования кокаина в офтальмологии. Генрих Квинке применял кокаин как анестетик при лечении позвоночника. В 1859 году итальянский доктор Пауло Монтегатца опубликовал отчет от экспериментов с кокаином, описав ощущения, которые наступали при жевании листьев. Автор предположил, что растение может использоваться в борьбе против налета на языке и газов также для отбеливания зубов в 1863 году под впечатлением от публикации химик Анжела Мариани начал производство вина получившего название Вина Мариани Мариани Вайн своего рода настойки на листьях коки в алкоголь служил растворителем способствовал выделению кокаина из листьев в среднем 6 миллиграмм на одну унцию в 1883 году Теодор Ашенбранд рекомендовал кокаин к употреблению военнослужащим баварской армии. В 1884 году Фрейд приступил к исследованию психостимулирующих свойств кокаина, на собственном опыте проверяя его клинические эффекты. Он издал статью, в которой пропагандировал кокаин как лекарство от депрессии, различных неврозов, сифилиса, алкоголизма, сексуальных расстройств и начал активно применять кокаин в своей психотерапевтической практике. Также в этом же году американская фирма Парк Дэвис начала продажу кокаина в разных формах, включая раствор для внутривенных инъекций, которому прилагалась игла. В 1885 году на рынок поступило изобретение Джона Пембертона – газированный напиток, внимание, кока-кола, содержащий кокаин. В состав этого напитка входили листья коки и орехи кола чем и было обусловлено название напитка «Кока-кола». В 1906 году, после принятия в США федерального закона о чистоте пищи и лекарств, из напитка кокаин был полностью выведен. В качестве стимулирующего ингредиента был оставлен лишь кофеин. По всему побережью Миссисипи работники использовали кокаин в качестве стимулирующего средства, причем белые работодатели повсеместно поощряли чернокожих к его использованию. А в 1919 году кокаин рассматривался в числе других наркотических веществ на на конвент, Выяснилось, что это смертельно опасное вещество. Только в США к этому времени было зафиксировано 5000 смертельных случаев, связанных с его употреблением. В 1914 году в США закон Харрисона о налогах на наркотическое вещество был принят и наложил серьезное ограничение на распространение кокаина. Он был официально объявлен наркотиком, а в 1922 году поставлен вне закона. В 1963 году кока и кокаин – по решению оон были внесены список запрещенных средств тем не менее потребление наркотиков в его разных модификациях лишь росло разновидности коки паста коки дешевый продукт получаемый первичной экстракцией кокаина из листьев коки беловатый кремовый или бежевый порошок обычно влажным содержащий мягкие легко разрушаемые давлением пальца агрегаты. помимо кокаина содержит вещества добавляемые для экстракции например Карбонат марганца. Содержание кокаина колеблется от 40 до 90%. Следующая разновидность это гидрохлорид кокаина, соль кокаина, белый, чуть не желтоватый или кремовый порошок, допускается содержание твердых прозрачных кристаллов. Вещество, полученное непосредственно от производителя, представляет собой продукт, содержащий от 80 до 95% кокаина и минимум минорных алкалоидов и балластных веществ. Медицинские препараты кокаина также представляют собой водные растворы гидрохлорида кокаина. Всем известный крэк. Из фильмов и вообще в Америке и везде более дешевая разновидность кокаина, предназначенная для курения, представляет собой свободное основание фрибайс, имеет непротонированную аминогруппу, получаемую путем э, щелочной экстракции растворителями эфиром. Создание этой разновидности кокаина, ощущенное в середине 80-х годов, имело цель увеличения и удешевления производства и как следствие увеличения доступности наркотика для всех слоев населения, в отличие от белого и дорогого гидрохлорида кокаина. В конце XX века крэк с эпидемической быстротой распространился в США и в странах Латинской Америки. Свое название крэк получил из-за характерного щелкающего звука, сопровождающего его курению. Этот звук возникает по теме разрушения кристаллов свободного основания кокаина. Температура плавления крека составляет 98 градусов Цельсия, с чем он легко испаряется при курении без потери наркотического эффекта. Следующая разновидность – это спидбол, смесь крека и героина, самая опасная форма распространяемого кокаина. Значительная опасность для здоровья обусловлена перекрестным взаимодействием опиодного наркотика героина и психостимулятора кокаина. Подобное сочетание может вызвать серьезное осложнение в функционировании сердечно-сосудистой системы, Перспективы перекрестную физическую зависимость с очень тяжело потекающим абсинентным синдромом.
0: Будние хирурга
1: Во второй половине 19 века и в начале 20 века кокаин использовался в качестве лекарства. В основном как анестетик. В настоящее время в медицине кокаин практически не используется. Существует единичная работа, посвященная его использованию в хирургии, глаза и офтальмологии, но описанные в них методики не получили широкого распространения в связи с проблемами приобретения медицинских препаратов кокаина и существованием не менее эффективных препаратов, не вызывающих наркотической зависимости. А в настоящее время кокаин используется как наркотик, то есть более распространен как наркотик. Популярность данного наркотического вещества обусловлена его биостимулирующим действием посоветствующему улучшению настроения и повышающая работоспособность. Сам по себе кокаин не имеет выраженного вкуса и запаха. Органолелептическое свойства обеспечиваются имеющимися в составе смеси примесями. Мировое употребление кокаина оценивается экспертами ориентировочно в 750 тонн в год. Причем примерно треть этого объема приходится на США. Во второй половине 19 века кокаин внедрился в общество и оказал существенное влияние на людей из мира искусства. Как писал доктор юридических наук Романова Л.И., благосклонно отзывались о кокаине Томас Эдисон, Жюль Верн, Эмиль Золя, Генрих Ипсен, 1980 е годы, по мнению Гонзалеса из журнала Ebony, Крэк стал символом поп-культуры. При нюхании кокаина часто было принято использовать денежные купюры, крупного достоинства или статуса, с которым ассоциируется наркотик. Иногда использовали кокаиновую ложечку, способную вместить количество вещества, необходимых для дыхания в одну ноздрю или специально отращенные для этого ноготь. В 2008 году авторы ежегодного доклада агентства ООН по контролю наркотик обвинили в шоу-бизнеса в популяризацию потребления кокаина. В докладе было сказано, что они оказывают глубокое влияние на нравы, ценности отношениях отношения к зависимости, особенности среди молодежи. В русском языке кокаин имеет э, множество сленговых названий, таких как дуты, кекс, кикер, кокс, мука, нос, свежий, снег, сырой, ускоритель, энергия и т.д. Подкаст «Будни хирурга». Итак, история из моей жизни, 1999 год, 5 сентября, время, помню, как сейчас, 4.42, утро, просыпаюсь от звуков взрывов, выстрелов, все взрывается, он гремит, окна дрожат. В тот момент я жил в селении под названием Навалак, Республика Дагестан, в классе 8 или 9, точно не помню, Но помню, что нужно было утром идти в школу. И тут вдруг утром просыпаюсь, отец... Сон будет всех, говорит, одевайтесь, говорит, быстро. Тут война, говорит, началась. Я вообще недопонимание, ничего не понимаю, Сон одеваюсь. Э -э, взяли все необходимые, ценные вещи, документы все, и вышли во двор. Во дворе целый хаос. Куча народу, все выходят из своих домов. Над домом буквально вот в 50 метрах дома полетает истребитель, как в фильмах. Боевой военный истребитель. У нас сосед был, он работал в милиции тогда еще. Он заезжает во двор на УАЗике и вверх стреляет в воздух пистолетом Макарова, чтобы все поснулись, чтобы все вышли. Кратко объясняет ситуацию, говорит, то что на валах напали, боевики какие-то напали. Это потом стало известно, что это были ваххабисты это все напоминало как бы моменты, как из фильмов взрывы, самолеты военные, там люди солдаты бегают. Нам сказали, что у нас есть 30 минут. Нам создали коридор эвакуационный. Сказали, 30 минут у нас максимум есть, чтобы мы брали все необходимое, ценное. И а, садились в машину и выезжали по этому коридору. Потом коридор будет закрыт, и начнется война. Типа, будут зачистки, стрельбы, э, войска будут уже. Ну, начнется полноценная война. У нас на тот момент а, у отца была машина. Это по типу как восьмерка, либо девятка, но только двухдверная, И мы в эту машину сели, э, взяли с собой. Я не, я не помню, как мы вообще в эту машину уместились. те мать, я, брат Маша, сестра Маша, бабушка, тетя, еще вещи какие-то с собой взяли. И мы выехали, успели выехать из нашего села на Валак, После чего уже началась полноценная война, уже танки и бронетранспортеры, и вертолеты, и взрывы. После этого а, нам был присвоен статус беженцев. Беженцы – это лица, покинувшие страну, в которой они постоянно проживали, в сил чрезвычайных обстоятельств. И мы поехали в Махачкалу к родственникам. И скажу честно, вот э, тот момент, в каком настроении было непонятное такое чувство, то, что ты остался без дома. Так э, мы жили... То у одних родственников, то у других родственников Это 2-3 месяца Потом, когда все это дело закончилось по не, не помню, сколько времени, времени прошло То ли 5 месяцев, то ли 6 месяцев прошло Не помню, сколько Может меньше, уже не помню, честно ну, а Суть в том, что когда мы вернулись Я и папа поехали обратно Потому что уже там сказали, что уже война закончилась Ваххабистов всех перестреляли там. Когда мы заехали Наше родное место. Короче, Везде была такая грязь. Мертвые коровы. Скот мертвый, который уже, уже разлагается. Запах это такой, мертвичин такой. Света нет, воды нет. Пошли мы к дому, а у нас была как бы, ну... Дом был э, как секс. Ну, как обычно, дом, там квартира, все дела. Мы жили на первом этаже, у нас э, была шестая квартира. Ни одного целого стекла, все рамы выбиты, видимо, от взрывной волны. Дверь тоже была выбита, видимо, мародерами. Э, все украли, все телевизоры, всю, всю технику, палац, все украли. То есть пустая квартира, ни с чем, и без окон. Ну, мы с отцом решили остановиться именно в детской комнате нашей, что она более-менее целая была. Окна мы заклеили полиэтиленовой пленкой. Мы прибили гвоздями. И а, из обычного баллона пропанового, который там ну, газа, газ пропан, баллон обычный, папа в свое время сделал такую печку-буржуйку небольшую. И она, видите, как-то пригодилась нам. Мы ее установили прямо посередине этой комнаты. Топили мы ее дровишками, конечно. Чай. Такие моменты были, когда вот сидишь и думаешь, вроде бы ты находишься у себя дома. Ну да, там нет ни одного окна. Все разбито, все украли. Вот ты находишься у себя в родном доме Хоть и буржуйка, говорит, тебе тепло греет Вот так и прошли вот те дни, которые мы только переехали Помню, как мы с папой сидели вечером На улице холодно, никакого отопления нет а У нас прямо посередине комнаты стоит эта буржуйка вот Такая печка самодельная Открываешь, кидаешь-то давишки такие иначе потрескиваются вот Тепло в комнате Сидишь и с папой общаешься вот. А потом уже народ начал потихоньку подтягиваться, начал отстраивать свои дома, ремонтировать, государство начало помогать, выделило деньги всем пострадавшим. Ну, конечно, до нас эти деньги не, не дошли, так как там все деньги разворовали выше сидящие чиновники или ну, лица, те, которые занимались распределением данного бюджета. И после этого всего и был повод переезду Хантемасийского автономного округа, то есть на север город Кагалым. А из Кагалыма я потом переехал в Питер, поступил в медицинский университет. Ну и сейчас минутка смеха, точнее минута позитива. Послушайте песенку, как вам такое исполнение. Мне кажется, у человека просто талант.
0: ты моя, и не надо ли,
1: Сислав, я
0: тебя нарисовал, я тебя нарисовал, только так и не познал моей любви. Я не верю, что пройдет моя любовь,
1: и тебя я не увижу больше Но Без
0: тебя жить устал, я жить и тебя нарисовал, я тебя нарисовал. Ой, а что, на
1: самом деле ты сейчас другим и и телом ну братан, пожмай его. Подкаст Будни хирурга. Хотел бы немного рассказать вам про сокращение в онкологических диагнозах и в онкологических направлениях на диагностику. Для удобства определения всех нюансов патологического процесса придумали классификацию раковой опухоли. Каждый процесс и отличительные особенности имеют свою аббревиатуру. Например, СУСП. Сочетание букв и цифр помогает врачам буквально читать клиническую картину заболевания. Первым непонятным словом, которое видит в бланке анализов пациент онкологической клиники является СУСП. К этим латинским буквам могут быть добавлены и другие, например, NEO, CR, BL. Прежде чем напрасно переживать из-за непонятных значений, следует получить консультацию у доктора, который все доходчиво разъяснит. SUSP является сокращением от слова суспитио и переводится как «подозрение». Другие присоединенные буквы являются также сокращениями, в частности, bel переводится как «образование». Имеется в виду опухоль, которая может быть и доброкачественной. CR обозначает подозрение на рак, если опухоль уже была диагностирована ранее. NEO – первичное подозрение на онкологию. Таким образом, слово SUSP не является диагнозом, а лишь подозрением, которое после диагностики более чем в половине случаев так и остается. Суспитио, то есть рак не подтверждается. А еще пару слов хотел бы вам рассказать про классификацию ТНМ, онкологическую классификацию, которая именно вот обозначается, классифицируется, шифруется онкологическое заболевание. Итак, три буквы аббревиатуры расшифруются следующим образом. Т обозначает само закачественное образование в органе. Н указывает на наличие раковых клеток метастазов в ближайших лимфоузлах. И М характеризует метастазы в органах, расположенных далеко от первичной опухоли. Каждое особенное заболевание начинается с одной из трех букв, к которым присоединяются строчные буквы и цифры, указывающие на конкретные показатели патологического процесса. Синдром Катара. Бред Катара является нигилистическим и депрессивным бредом с фантастическим содержанием и идеями грандиозности и отрицания, которые проявляются одновременно или отдельно. Некоторые психиатры о синдроме Катара говорят как о зеркальном отражении или негативе маниакального бреда величия. Французский невролог Жюль Катар описал этот вариант бреда под названием бреда отрицания. Впоследствии этот бредовый синдром был назван его именем в 1880 году. Характерна жалобы больных на то, что сгнил кишечник, нет сердца, что больной величайший еще не бывалый в истории человечества преступник, что он заразил всех сифилисом или спидом, отравил своим зловонным дыханием весь мир. Иногда больные утверждают, что они уже давно умерли, что они трупы, и их организм давно разложился что их ждут тяжелейшее наказание за все зло, которое они принесли человечеству. При большой выраженности депрессии и тревоги в структуре синдрома Катара преобладают идеи отрицания внешнего мира. Такие больные утверждают, что все вокруг погибло, земля опустела, на ней нет жизни. Будни хирурга Общий анализ крови. Другое его название – клинический анализ крови. Это базовое исследование, назначаемое врачами самых различных специальностей при обращении пациента. Если у вас есть жалоба на плохое самочувствие, то врач, скорее всего, назначит вам в общий анализ крови. Результаты анализа позволят ему получить общее представление о состоянии вашего здоровья и определиться, в каком направлении нужно двигаться дальше. Например, какие исследования еще нужны для постановки диагноза. Кровь – это особая ткань которые является транспортом для различных веществ между другими тканями, органами и системами, обеспечивая при этом единство и постоянство внутренней среды организма. Таким образом, большинство процессов, затрагивающих состояние разных тканей и органов, так или иначе отражаются на состоянии крови. Кровь состоит из плазмы, жидкая часть крови, и форменных элементов – лейкоцитов, тромбоцитов, и эритроцитов. Каждый вид форменных элементов имеет свои функции. Лейкоциты, например, отвечают за иммунную защиту, тромбоциты – за свертывание крови, эритроциты обеспечивают транспорт кислорода и углекислого газа. А у здорового человека состав крови довольно-таки постоянен, а при заболевании он меняется. Поэтому с помощью анализа крови можно установить, что заболевание имеет место. Иногда общий анализ крови позволяет обнаружить болезнь на ранней стадии, когда основные симптомы заболевания еще не проявлены. Именно поэтому общий анализ крови проводится при любом профилактическом обследовании. Показатели клинического анализа крови. Гемоглобин. Гемолобин это белок, составляющая часть эритроцита. Гемолобин связывается с молекулами кислорода и углекислого газа, что позволяет доставлять кислород из легких тканей по всему организму. А углекислый газ обратно в легкие. В своем составе гемолобин содержит железо. Именно он придает красный цвет эритроцитам, красным кровяным тельцам, а уже те крови. Насыщенность крови гемолобином крайне важный показатель. Если он падает, ткани организма получают меньше кислорода, а кислород необходим для жизнедеятельности каждой клетки. Норма гемоглобина для мужчин составляет 130-160, у женщин – 120-140. При значениях показателя гемоглобина ниже нормы диагностируется анемия. Также низкий уровень гемоглобина может говорить о гипергидратации организм повышенного потребления жидкости. Гемоглобин выше нормы, соответственно, может наблюдаться при обезвоживании, сгущении крови. Обезвоживание может быть физиологическим, например, следствие повышенных физических нагрузок, а может быть патологическим. Повышенный уровень гемоглобина является типичным признаком эритремии, нарушения кровообразования, при котором продуцируется повышенное количество эритроцитов. Эритроциты – это красные кровяные тельца. Их значительно больше, чем во всех других форменных элементах в взятых. И поэтому наша кровь красного цвета. Иритроциты содержат гемоглобин, И этим участвуют в процессе кислородного обмена в организме. Норма иритроцитов для мужчин 4,5. Для женщин 3,9, 4,7. Снижение содержания иритроцитов в крови наблюдается при анемиях, кровотечениях, беременности, гипергидратации. Превышение нормы может свидетельствовать об обезвоживании, эритремии. Лейкоциты. Лейкоциты – это белые кровяные тельца, выполняющие защитную функцию, то есть представляющие систему иммунитета. В норме общее количество лейкоцитов должно находиться в интервале от 4 до 9. Повышение количества лейкоцитов говорит об иммунном ответе организма и наблюдается при инфекционных заболеваниях, прежде всего вызванных бактериями, воспалительных процессах, при аллергических реакциях. Высокий уровень лейкоцитов может быть также следствием недавнего кровотечения, стресса, опухолевых процессов и некоторых других патологий. Пониженный уровень лейкоцитов свидетельствует об угнетенном состоянии иммунной системы. Такие результаты могут наблюдаться при вирусной инфекции, грипп, корь, краснуха, тяжелых токсикозах, сепсисе, при заболеваниях кровоторговых органах, лучевой болезни, аутоиммунные заболеваниями. И последнее, то, что хотелось бы вам рассказать, это тромбоциты. Тромбоциты. Основная функция тромбоцитов – обеспечивать гемостаз. То есть, проще говоря, тромбоциты отвечают за свертываемость крови. Участвуют они и в иммунном ответе организма на проникновение инфекции. Норма тромбоцитов от 180 до 320. Пониженный уровень тромбоцита может указывать на тяжелый воспалительный процесс или аутоиммунное заболевание. Повышенный уровень характерен для состояния после значительных кровопотерь, например, после перенесенной операции, а также наблюдается при раковых заболеваниях или атрофии селезенки, то есть снижение функции селезенки. В гости нашей серии сегодня в рубрике Жзл Жизнь замечательных людей, врач и невролог Елена Александровна расскажет об очень актуальной теме, а именно остеохондрозе. Подкаст
0: будни хирурга.
1: Доброго времени
0: суток. Меня зовут Никитина Елена Александровна. Я врач-невролог. И сегодня хотелось бы рассказать вот такое заболевание, состояние организма, как остеохондроз. Иногда у меня возникает ощущение, что все уже про остеохондроз все знают. И рассказывать-то особо и нечего. Но постоянно приходят люди, которые хотят узнать подробнее и задают похожие вопросы. И сегодня в этой аудиозаписи мне бы хотелось ответить на такие популярные, часто задаваемые вопросы. Итак, под термином остеохондроз понимают изменения межпозвоночных. Иногда их называют межпозвонковые хрящевые диски. Изменения этих дисков заключаются в их истончении, образовании протрузий или затем грыж этих межпозвоночных, межпозвонковых хрящевых дисков. Эти хрящевые диски служат, можно сказать, амортизаторами, которые гасят удары между соседними позвонками, которые составляют позвоночный столб. Когда с возрастом люди уменьшаются в росте, это как раз происходит именно за счет уменьшения высоты дисков, а не за счет позвонков. Некоторые специалисты, врачи, а иногда и многие врачи и специалисты под термином остеохондроз понимают изменения не только хрящевых дисков, но и изменения в позвоночнике, позвонках, в отростках позвонков. У позвонков имеется один остистый задний отросток и поперечные отростки, которые идут в стороны. Также сюда можно отнести изменения в связочном аппарате позвонка изменения в близлежащих мышцах. Подкаст «Будни хирурга». Конечно же, люди обращаются к врачу в первую очередь, когда возникает боль, болевой синдром, например, в поясничном отделе или в шейном отделе, или между лопатками. В таких случаях нам нужно дифференцировать то есть различить характер боли. Это либо острый период с воспалительным компонентом, с воспалением. Тогда есть определенные изменения в общем анализе крови. Боль достаточно острая, может даже повышаться температура тела. В таких случаях врач назначает так называемые обезболивающие противовоспалительные препараты или их еще называют нестероидные противовоспалительные средства. Таких средств очень много. Зачастую в остром периоде назначают, например, вольтарен для внутримышечных инъекций. Затем переходят на таблетированные формы. Назначают ксифокам или хороший препарат именно для позвоночника – мелоксикам. Есть современная группа препаратов, как СИБы. В этом вопросе лучше посоветоваться непосредственно с лечащим врачом. Затем, если острый период снят и уже нет выраженной боли, но сохраняется умеренная боль, то мы думаем – так называемом мышечно-тоническом синдроме, то есть когда напрягаются мышцы. В таких случаях, конечно же, помогает мануальная терапия, массаж, физиолечение. Иногда, если мышечно-тонический синдром очень выраженный, то можно прибегнуть и к помощи лекарственных препаратов. Такие препараты называются миорелаксанты, то есть расслабляющие мышцы. Может быть, вы слышали такие названия, как толперизон или торговое наименование, например, медокалм, или баклофен, он же баклосан и некоторые другие. Стоит отметить, что если вы начали прием противовоспалительных нестероидных средств, то, скорее всего, врач вам посоветует начать прием так называемых гастропротективных средств, то есть защищающих оболочку желудка и 12-перстной кишки, для того, чтобы не возникли побочные эффекты в виде обострения гастрита, язва или, самое тяжелое, не возникли кровотечения, и вы не попали на стол к хирургу. Самым популярным, наверное, средством является амипрозол или его аналоги, например, рабипрозол. Опять же, хочу оговориться – что назначение, тем более если вы никогда до этого не принимали эти средства Делает, конечно же, врач по поводу обследования вначале назначают, зачастую по месту жительства в поликлиниках, хотя бы рентген позвоночника. На рентгене уже многое можно увидеть: проявление остеохондроза, виде дисков, изменения в поперечных отростках, изменения в межпозвонковых суставах. Немного более подробную информацию может дать компьютерная томография, или, если есть возможность, конечно же, лучше провести магнитно-резонансную томографию отделов позвоночника. Зачастую это имеет даже больше академический интерес нежели какую-то прикладную функциональность. Так, например, магнитно-резонансная томография показывает протрузии грыжи. Рентген, конечно же, не видит размеры протрузий. Рентген видит только снижение высоты дисков. На компьютерной томографии зачастую можно увидеть эти изменения, тогда как магнитно-резонансная томография показывает размеры возможных изменений протрузии появления грыж. Также магнитно-резонансная томография хорошо видит, например, опухоли и заболевания. Конечно же, они встречаются намного реже, чем тот самый банальный остеохондроз, который проявляется на самом деле уже и в подростковом возрасте, а иногда даже в детстве.
1: А, ну на этой ноте я с вами прощаюсь. Данная серия получилась немного не так, как я хотел. Хотел сделать серию еще более насыщенной в плане информации из-за того, что очень много гневных комментариев, отзывов, то, что все пишут личку, уже даже некоторые угрожают, обижаются. Я все-таки решил записать побыстрее. И мне кажется, что серия немного получилась не так, как я хотел. И если вам понравилась серия, пишите комментарии, задавайте вопросы, пожелания. Всем спасибо. До скорых встреч. Подкаст
0: «Будни хирурга».